1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos mais hashtags do planeta. Que é o podcast do Universo HQ, o site que mais ama banda cinês, fumete, tebeus ou banda desenhadas. www.universohq.com. E o programa de hoje vai passear pelo velho continente. Afinal, ele é logo aqui. Eu sou o Cidre Guzman, eu falo de São Paulo e sou daqueles que acham que durante a vida inteira, a gente continua aprendendo a cair. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o catapultismo. PT forma de do Universo HQ que conhece a aurora da sombra, Samir Naliato. Vivemos a idade de ouro dos
2: quadrinhos europeus no Brasil. Muito
1: bom. Da República de Pirâmia em São Paulo. Um cara que sabe que os verões são sempre mais felizes. Marcelo Naranjo. Opa, como vão
3: vocês? E se nós não nos vemos de novo? Buongiorno, buenas tardes, guten Tag. Tarde.
1: rapaz do céu. E fechando nosso ultima convidado especialista onde voltou com o Fiz Universo de João Pessoa na Paraíba, um homem que não é é pai, mas conhece bem a terra dos filhos. Aldacir Júnior, que bom ter você de volta. Bonjour,
0: guten Tag, boa noite. Rapaz, ah, perdoe meu francês, meu alemão e meu italiano. Págio <risos> na abertura do universo da quema. Então foi combinado, hein?
1: Peraí, você, você falou, ah, falou boa noite, ele falou, ele falou boa noite, tá certo, tá certo.
0: Boa noite, desculpa, é porque é o é meu sotaque
1: italiano, não é boa noite. Entendi, entendi, captei. Bom, pra você que tá ouvindo que eu fiz o Confício do Universo, já entendeu, né, o episódio de hoje Nós vamos falar sobre quadrinhos europeus Mas espera aí Cidão Você já tem um programa sobre quadrinhos europeus A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Música Aliato, meu querido, antes de começar o nosso papo sobre mais quadrinhos europeus, aqueles recados iniciais para quem quer apoiar o Confis Universo, quem quer apoiar o Universo HQ, nossos patrocinadores.
2: Ah, mas isso é muito fácil, porque você vai ficar sabendo não só de quadrinhos europeus, mas quadrinhos do mundo inteiro e até de outros lugares, porque somos o Universo HQ, né? Então... Isso aí. Pessoal, a nossa campanha é lá no Catarse, é catarse.me barra Universo HQ. Então nós temos essa campanha desde 2017, olha só, começou depois do primeiro episódio sobre quadrinhos europeus. Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É verdade. Essa campanha é muito importante pra gente, porque é essa campanha que cobre todos os custos do site, do podcast, de tudo que a gente produz, né? Pra internet, falando de quadrinhos. Nós temos outros trabalhos e tudo mais. Então, o site era mantido pelo nosso bolso, mas agora, graças a nossos apoiadores, a gente consegue cobrir todos os custos e deixar o podcast bonitinho a cada 15 dias um novo episódio, editado, bonitinho. O site sempre funcionando, com o um servidor dedicado, sempre rápido pra acessar. Então, são vocês, apoiadores, que nos ajudam e que permitem que esses projetos continuem. Então, catarse.me barra Você, além de nos ajudar, vai concorrer a quadrinhos, vai ter um nome listado no site, vai poder participar de gravação, muitas outras recompensas. Acesse lá e veja direitinho, escolhe o melhor plano. A partir de R$ 5,00, já está esperto concorrendo a sorteio e nos ajudando.
1: O Samir, quando você falou sobre a importância da campanha, vale a gente ressaltar, né? Desde que a gente começou a campanha do Catarse, a gente não fura com os nossos ouvintes. Se, ah, se o máximo vai atrasar uma semana, a gente depois é, tira a diferença e tal. A gente quando sai de férias deixa gravado justamente para agradecer o empenho de vocês em nos ajudar. Ô Samir, mas uma das recompensas, como você mesmo falou, é ter o um nome eternizado aqui no episódio do Confins do Universo. Quais são os de hoje,
2: hein? Então, vai ficar registrado aqui para posteridade. Todo mundo de todo o planeta vai poder ouvir o nome dos nossos apoiadores. Muito obrigado. Matheus de Almeida Martins, Afonso Matheus Souza Lima, Mauri Fujinami Irata, Felipe da Silva Barbosa e Camila Soares Reis.
1: Muito bem. Agora, Samir, o nosso patrocinador. Comic Boom,
2: onde tem muito quadril europeu Não, mas tem quadril europeu de lá e tem também do Japão Tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, tem do México Tem da Argentina, enfim, tem da África Tem de tudo quanto é lugar Comicboom.com.br, acesse lá a loja Eles tem várias promoções durante toda a semana Lançamento sempre com 20% de desconto Frete grátis a partir de 249 reais Para o Brasil inteiro Pré-vendas tem desconto de 30% Enquanto está no ar Então, ó, além disso, sem falar das promoções semanais né? Porque é com até 70% de desconto toda segunda-feira lá na Comic Boom. Você que não mora em São Paulo, não pode visitar, então acesse o site e veja as promoções. Você que mora em São Paulo, deixa a recomendação para visitar a loja, conhecer o pessoal de lá, tudo gente boa e poder conhecer a loja, como ela é feita e como ela funciona.
1: Pois bem, Samir, a gente tava fazendo nossa pauta pra esse ano, né? E aí, falou assim, poxa, não podia falar de, de quadrinho europeu de novo, né? A gente já falou, claro, esporadicamente em episódios de melhores do ano e tal, mas fazer um, um especial sobre quadrinho europeu. A gente já fez dois da Bonelli, que claro, todo mundo sabe que a Itália é Itália né? Europa tal, tá? mas a Bonelli é, uma, é um capítulo à parte, né? Caso a gente falasse aqui no mercado mais franco-belga, que gira ali em Angolêmios, festivais todos E aí nós estamos vendo, né, Samir, quando que a gente gravou um programa Samir, sobre, sobre quadrilho europeu?
2: Caramba, porque é o seguinte, então, tem alguns episódios que a gente sempre faz parte 1, parte 2, já teve alguns que a gente fez isso, né? E pô, quadril europeu pode muito bem ser classificado assim, é uma segunda parte de quadrilhos claro. quadril europeus, né? Porque o primeiro episódio foi no Confins do Universo número 11, em março de 2016. Olha, esse é o episódio 179. Aquele foi o 11. Estamos em 2023. Então, são sete anos depois. E a história de publicações de quadrinhos europeus no Brasil evoluiu muito de 2016 até 2023. Inclusive, com o surgimento de editoras novas. A gente vai mencionar isso, né? Vai falar um pouco sobre isso. Então, vale a pena a gente até fazer uma segunda parte para ver como o mercado mudou desde 2016 com publicações de quadrinhos europeus. As editoras que têm publicado mais... Como como editoras novas têm investido nesse nicho também, e como crescer o público leitor desse material, né?
1: É verdade, e eu, eu, hoje, eu, quando você está muito entre amigos, acaba acontecendo isso. Eu esqueci de apresentar os nosso na abertura, né, antes de chamar o Samir. Para de repente alguém que chegou no Confiso Universo hoje, se apresenta aí, e já projeta e já emenda, porque como você está com o episódio de 2016 fresquinho, que você ouviu hoje, né, praticamente, isso. você se apresenta e já começa o, o, o papo para gente mostrar o tanto que as coisas mudaram.
0: Beleza, é, eu sou o Darcy Júnior, eu sou jornalista, revisor de quadrinhos, eu revisei muito quadrinho europeu nesses uhum. últimos anos. É, sou editor também, atualmente edito no caderno de cultura do Jornal União, aqui da Paraíba. É, sou amante, acima de tudo, sou amante de gibi. Eu adoro quadrinhos e tudo quanto é gênero, tudo quanto é nacionalidade. E eu sou colaborador, né, do Universo HQ desde 2010. Inclusive, quando eu tava ouvindo o programa, eu vi que embaixo, na, na, no, no site do Universo HQ, embaixo fica Alguns links, né? Sim. Aí tem as resenhas. Aí eu tava vendo: caramba, ó, essa aqui eu resenhei. Ah, essa aqui eu resenhei também. Ah, aqui... Olha aí. aí. 18 das 18, 13 eu resenhei. Olha aí, rapaz.
1: <risos> pra você ver, né? Sensacional. Agora, a gente falava antes de começar, né? Eu, você, o Nário e o Samir, porque aquele programa de 2016, se você não ouviu, ele vai estar linkado no post do, do universo HQ. A gente falava, né? Da história, mas do quadrinho europeu no Brasil, né, Nara? A gente falou das séries, né? Lucky Lucky, a série Extintim, ele falou também do que estava chegando no mercado, que era um momento que muito quadrinho europeu estava começando, muitos não, né? Mas era uma nova onda, não era isso? que é, é. parecia que ia e depois que foi de verdade. Isso é verdade, cara.
2: É, é curioso porque naquele episódio o Cisney fala que estávamos vivendo o melhor momento no Brasil para publicação de quadrinhos, porque vinha quadrinhos de várias partes do mundo. Depois veio ainda mais partes do mundo. Então o negócio fica é ainda é melhor momento depois do melhor momento, entendeu?
3: é. Pena é que aí não tem o teletransporte do futuro, né? Que apareceu eu do futuro, olha pra você e fala, não, 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 não Para. Errou!
1: <risos>
2: errou! E é curioso também, porque naquele programa a gente, a gente além de falar do, da história da publicação de quadrinhos europeus no Brasil, né? Como eram poucas coisas, pontuais, depois foi crescendo e tal, mas a gente falou um pouco sobre o mercado europeu, né? Como funcionam as livrarias lá, os pontos de vendas, o número de tiragens muito grandes, é né, Diferenças como até mesmo, claro, diferença para o Brasil, mas também às vezes dentro da própria para a Europa, né? Como o mercado francês é diferente do italiano, por exemplo. Tudo isso a gente mencionou um pouco.
1: Sim, e é legal citar, né, Samir, porque o pessoal tá, deve estar tá pensando, pô, mas espera aí, vocês estão fazendo um quadrinho europeu com o Despot, que mora em Luxemburgo, não está aí? É exatamente porque é o que está sendo publicado aqui no Brasil. Então o Sérgio falou, não, eu prefiro ficar de fora desse porque eu não estou acompanhando o que está saindo aí e no primeiro programa eu acabei falando de tudo isso.
2: É, então eu volto a sugerir, ouça o primeiro episódio porque o Sérgio fala bastante sobre isso e fala como é que o mercado também é grande para além dos quadrinhos, né, livros, colecionados, selos, moedas, parques, museus, tudo isso em volta dos quadrinhos, né?
0: Um dos tópicos que vocês abordaram foi justamente a primeira, né? O primeiro contato com os quadrinhos europeus. Já que eu não estava <risos> nesse episódio, eu posso falar o meu? Claro! <risos> é o seguinte, eu comecei com um super-herói, assim, antes da né, Turma da Mônica, né? Disney. Disney não gostava tanto, que eu gostava mesmo do Maurício Souza, do é, Cebolinha, Mônica, Cascão, esse povo todo. E super-heróis começou na minha vida em 86, né? Super-homem número oi, Sambi. Super-homem número 28 da Abril. Foi a minha primeira que eu guardei mesmo, assim, sabe? E pra você ter uma ideia, eu era muito focado em super-herói. Porque era o que a gente via, né? Uhum. É, quem não sabe, no começo, no, nos anos 80, anos 90, o que tinha mais era Conan, era muito super-herói por causa da Abril. Então, aquele universo era, era o nosso. Então, o que que acontece? Quando eu acho que é a primeiro conteúdo Contato mesmo que eu tive, foi um Tex, que era lá no meu avô, que até um, um dos episódios do, do Confins eu até revelei isso, quando, né, um leitor pegou, e um ouvinte pegou e, e, e tocou nesse assunto, né, que eu peguei, aí tinha uma coisa esquisita que eu achava preto e branco, a primeira coisa, né, que você vê, um quadrinho preto e branco, aí você diz, caramba, é uma coisa esquisita e tal, e depois, abriu o jovem, ela tava com a, aquela série da graphic novel, né, uhum. e as últimas, que inclusive no, no Confins 11, vocês citam, né? As últimas tiveram a pegada europeia e uma das que eu, né? Eu peguei todas depois, mas umas, uma que eu peguei na banca e tal é, foi o do Janot, que é o francês ou Alaí, né? Que é de 91. Aí o que, que me impactou? Primeiro, o palavrão. Não existia palavrão, né? Em super-heróis, assim, só depois que. Aí o palavrão, aí isso já me incomodava e aquele traço, né? Cartunesco e aquele, sabe? Aquela coisa mais refinada, né? Aquela coisa diferente, né? Porque a única coisa que eu tinha era a turma da Mônica e super-heróis, né? Pra você ver como o europeu me impactou ali naquela hora, né? Aí dali eu resgatei Animal, resgatei Manara, resgatei Crepax que era, né? Que, que tava saindo pela, pela Martins Fontes, tava saindo por, por outras, né? Outros setores. Aí quando eu entrei na universidade, né? Nos anos 90 que eu, eu fui, fui atrás mesmo dos europeus. Mas é pra você ver, né? Como o europeu impacta, mesmo você não tendo tanto quanto cont... Tato, quando você pega um quadrinho europeu já tem a diferença, assim, que é na história, na arte, né?
1: É, porque é diferente, né? A narrativa, a arte é diferente, né? É, mesmo quando é um quadrinho europeu mais popular, como um Texon, uns quadrinhos da Bonelli, é diferente a narrativa, por exemplo, não é assim, pegar os quadrinhos da Bonelli, não tem quase não tem splash page, quase não tem página dupla, diferentemente do, dos quadrinhos americanos e dos mangás, né? Então é uma diferença, especialmente narrativa, né? Na maneira de contar a história.
2: Uma coisa que é bom pontuar também. é que que a gente vê que aqui no Brasil a publicação de quadrinhos europeu começou a crescer à medida em que os quadrinhos começaram a invadir as livrarias e lojas especializadas e deixando a banca como... porque a banca era o principal ponto de venda. Isso aí. Décadas de 80, 90, até ali início do ano 2000 também. Mas à medida que o mercado vai, vai se voltando para livrarias e lojas especializadas e saindo da banca, porque hoje em dia é panini banca, né?
1: E os sites, é claro, né? E os sites de venda também, claro.
2: Sim, sites de venda, né? Ao fortalecimento do da Amazon no Brasil, nos últimos anos. Tudo isso.
1: Isso que você falou, Samir, é, tem um exemplo muito prático disso. Alguns anos antes da gente gravar o, o... de começar o Confins, a Panini lançou em banca Black Sad. Black Sad lançou 13 Blueberry, não foi isso? Isso. E é o Debaran, né? Se eu não me engano. é o Debaran do Léo, é isso mesmo. E, cara, não dava porque o quadrinho europeu é um quadrinho que diferentemente do, do americano, não é aquele negócio que você vai ler todo mês, né? É, e, e o leitor não estava acostumado, é outra pegada. Eram leitores diferentes. E a gente tem que colocar nessa conta sabia, do crescimento do interesse pelo quadrinho europeu o trabalho de quem divulga quadrinho. da gente, dos youtubers e tudo porque a gente, ah, você devia falar Pô, quantos anos eu passei falando, ah, companheira do Crepúsculo é o quadrinho que eu mais gostei na vida e aí onde eu compro? Não tem no Brasil. Aí a Nemo trouxe em 2013. Então, começou a vir mais e mais quadrinhos europeus
2: e outra coisa também importante de notar Sidão, de 2016, que foi quando saiu o episódio anterior pra cá, que várias editoras que hoje estão aí no mercado, não existiam na época. Uhum. Pipoca e Nanquim, Comic Zone, Geektopia, Trem Fantasma... Figura. É, essas editoras que publicam quadrinhos europeus hoje, nem tinham começado a trabalhar ainda na época, né? Script e outras. Então, é uma, um crescimento de variedade de títulos, de surgimento de editoras, e tem editoras que estão surgindo agora, em 2022, que o foco principal nesse início tem sido o quadrinho europeu, né? A gente vai falar um pouco disso.
1: Exato. E, por exemplo, e como no ano que a gente gravou aquele episódio
2: anterior, teve uma que surgiu com o um quadrinho europeu, que a César SP e já parou. Exatamente. E a gente anunciou a figura naquele programa. O primeiro quadrinho foi Cheraz D, né? Que é um material europeu do top.
1: Exatamente. Então, a gente vai discutir justamente isso. Eu ia perguntar pro Nara. Eu lembro que o Nara, por morar em São Paulo, né? Então, a gente sempre costuma ir quadrinho europeu. A gente vivia atrás de quadrinhos de álbuns portugueses e tal. O Nara, não sei se a gente já contou essa história, Nara, que quando a. a Meri, já contamos da Meribérica?
3: Contamos. Eu acredito que sim, contamos. Em algum podcast a gente contou que a gente foi no encerramento das atividades da Ameribérica no Escritório do Brasil. A gente foi aqui em São Paulo visitar Eles estavam fazendo um soldão e eu fiquei absolutamente Maluco.
1: Gente, era assim, eles estavam Liquidando mesmo. Então, era, você comprava Pelo preço de, sei lá, nem de custo Devia ser menos 50% talvez
3: Era, era. Acho que era,
0: era um bom desconto, Muito bom desconto.
1: E a gente foi lá e passou A régua nos quadrinhos que a gente tinha.
0: Olha só Não é só vocês não, hein? Eu fui Beneficiado daqui também. Ah, é verdade <risos> Eu peguei coleção Das Seleções BD Que era, eram 26 números né Era a segunda série. Era 26 números números e era um universo com Corto Maltese, com, sabe, com muita, muita coisa. Pra quem não sabe, Seleções BD era como se fosse uma, uma revista mix que tinha, inclusive, vários álbuns publicados em, em meio que seriados, assim. E, cara, aquilo ali é uma aula, uma aula, são 26 volumes e 80 páginas. Aí eu disse, eu tinha que pegar algum, sabe? Eu tinha que pegar algum e, e, e tava muito barato mesmo. Aí eu disse, não, vou pegar as Seleções.
1: E é isso que eu ia perguntar, né porque a gente vivia numa, numa realidade que, pô, a gente falar de quadrinho europeu com quem? Com Eu, você, o Andaci, o, o Samir, o Sérgio e um t... hoje, hoje a gente tá vivendo um, um momento que a gente tem um monte de gente acompanhando e, e querendo descobrir quadrinhos europeus. Isso é muito legal, né? Sim, sim.
3: E tem para vários gostos, né? É um material bem diverso, desde o infanto o juvenil até o adulto, né? Tem todas as vertentes. Mas eu só queria complementar um negócio que o Samir falou, que eu fiquei pensando aqui que às vezes é tão óbvio pra gente, mas que a gente acaba não, não comentando e de repente pra alguém acaba não sendo tão óbvio. Quando o Samir comentou dessa passagem dos quadrinhos, de bancas para livrarias e que isso viabiliza o mercado de quadrinhos europeus é porque, obviamente, possibilita se trabalhar com tiragens menores adequadas à demanda do brasileiro, né? Que em bancas isso era inviável, né? Tanto a gente ter falado da paninha ter começado e ter parado. Não é só falta de interesse. é São tiragens grandes e a demanda não é nesse número necessário para bancas. Mas para livrarias e para sites de venda passa a ser viável e aí né, cria-se o atendimento a essa demanda que a gente, felizmente, tinha aqui e o mercado começa a é, passar por essas mudanças todas que a gente vai comentar aqui nesse programa.
1: É, e são quadrinhos que demoram mais a escoar, assim, no mercado, né? Que, pra vender tudo, porque, de repente, você é um ouvinte novo e um, não um, um, entendeu muito que o é exatamente isso. Pra você ir pra banca, tem que ter uma tiragem muito grande, mas muito maior do que você faz pra livraria. Então, aí, você tem que espalhar e não dava. Não, não vendia o suficiente pra pagar a conta. Então, por isso que, quando começa a vir mais e mais quadrinho europeu... E tem uma outra coisa que vale mencionar, né? Durante muito tempo, se falou, se lembra disso. Ah, quadrinho europeu não vende no Brasil, né? Que é, pá, ah, porque não vende no Brasil. Já teve cortumaltese, já teve, é só lembrar, a Nemo lançou com o curto maltese a Nemo começou com o Moebius, fez uma coleção lindíssima do Peter Pan, coisas maravilhosas e o pessoal não, mas não vende quadrinho europeu no Brasil não vende, não vende, não vende, hoje vende hoje vende, ah, mas vende igual ao mangá? nada vende igual ao mangá, nada não. <risos> o mangá tá no mundo inteiro, é um fenômeno né? é o que, tá, o que tá se vendendo de mangá mas assim, hoje se vende mais, e hoje por exemplo, a gente tem quadrinhos europeus que, como o Naranjo falou da tiragem, ser um pouco menor que esgotam, Ó, se lembrou de um agora da Poc Rankine, né Odassi, que a gente falava fora do ar
0: é, o, o Gibra, né? Que é o meu querido Gibra. <risos> o Jean-Pierre Gibra, ele, ele foi apresentado pela né? Pipa Kinnanquin, com o Destino Adiado, que é de 2020, e tá esgotado, ou seja, 2020 pra cá, né? Basicamente três anos. Nem três anos foi. Então, esse mês, né, que a gente tá gravando, que é o mês de maio, é, eles estão lançando, eles lançaram, na verdade, o Voo do Corvo, né? Que é o segundo trabalho autoral, né? Do, do Gibra, que ele faz o, o roteiro e, e os desenhos.
1: E é, o chinandeado tá esgotado, pra você ter uma ideia, né? É verdade. E uma coisa que a gente, que acho que precisa ressaltar, é que a gente citou várias, hoje se a gente for lembrar, daqui a gente faz uma listinha de quais editoras estão publicando com a europeu? é né?
2: Quase todas.
1: Ah, então, é, é verdade, quase todas, é verdade. Quase todas publicam, né? Mas olha só, quando a gente gravou em 2016, não havia nenhum álbum do Zidru no Brasil. Hoje tem até uma piada no mercado, toda editora quer ter o seu Zidru. Já saiu o Zidru pela Script, César já saiu pela Pipoca e Nanquim, saiu pela Mob Dick, Clarice Silva, que também já soltou. Deve ter mais alguma que a gente tá esquecendo. Não tinha saído Paco Roca no Brasil. Aí, a Devir lança Rugas, que é sucesso absoluto. Hoje, a Devir lança um ou dois Paco Roca por ano.
0: Eles lançaram a casa e lançaram, o ano passado, lançaram dois Paco Roca.
2: Isso,
1: exatamente.
0: Lançou Regresso ao Éden e a, a Casa dos Destino.
2: Ô, Cidão, a Nemo também já lançou Zidru. E tem acontecido uma coisa que é interessante, você tá falando do Zidru aí. Tem, assim, tem editoras que a padrinharam autores europeus. Então, por exemplo, Pipoca e Nanquim, sai é pela Pipoca e Nanquim, né? Faz um trabalho em cima das obras do autor. E tem o Gibral agora também. Se você for pegar o Miguel Ancho Prado, que no programa anterior a gente fala que é um absurdo, que quase nada dele saiu no Brasil, a Pipoca e Nanquim e a Conrad já publicaram. A Conrad com dois títulos já, ou três, eu não lembro. Três. Três, exatamente. E aí você pega isso pra outras. O Paco Roca, é a casa do Paco Roca é a Devir hoje em dia, né? A Devir faz um trabalho em cima do Paco Roca.
1: Mas vai sair um pela Conrad também, mas não naquela linha mais biográfica, né? Uma coisa mais aventureira. Então,
2: mas aí é legal ver isso também, né? Como a, algumas histórias acabam se tornando casa de determinados autores e trabalham esses autores pro público dela.
1: No Confins de 2016, a gente citava que a figura estava estreando com o Sérgio Top, hoje ela é a casa de Sérgio
2: Top, né? Tá é uma coleção top hoje, né? Estreou com o um quadrinho do Top. Exatamente. que Tá indo pro quarto volume já. Exato. Estreou com o um quadrinho do Top, lançou outro, outro depois, hoje. A Script também lançou um álbum do Top, mas aí a figura chega e lança uma coleção. Quando é que você pensaria que a gente teria uma coleção do Sérgio Top no Brasil? Era impossível,
1: Samir. Primeiro que a gente falava aqui, tanto é que quando vai lançar o primeiro, o Sérgio Top no Brasil tinha um álbum pelebal, um, e, era, e algumas histórias publicadas esparsamente e tal. Mas assim, hoje a gente vê o Rodrigo Rosa falando, ele fala, pra quem quiser ouvir, Sérgio Top é o carro-chefe da minha editora. Ou seja, os leitores amadureceram, tem leitores que estão mais dispostos a experimentar os quadrinhos europeus e quando descobrem que, são, que os quadrinhos são... Claro, vai ter quadrinho bom e ruim em qualquer lugar do mundo. Mas quando descobre que, pô, aqui, gostei. Me identifiquei com isso. O pessoal quer, quer mais e mais quadrinhos europeus. E esse trabalho feito, como eu falei, eu falei do, dos influenciadores, dos, dos jornalistas, tal, é, mas a gente também tem que falar que é algumas editoras, da insistência de algumas editoras, né? Eu acho que pra, a Nemo, pra mim, é, é a mais europeia das editoras, né? O Arnovan, que é o, o diretor da Nemo, pra mim faz uma curadoria absurdamente boa nos últimos sete. Oito anos. E ele veja, a Nemo não publica apenas os mega stars no mercado europeu. A gente tem visto álbuns que estão vindo pra cá que são de autores que até, até então a gente desconhecia no Brasil. E com um detalhe, né? Se a lembrar daquele começo, a Nemo publicou quase tudo em capadura. Hoje tem vários quadrinhos que são em capa mole, em capa cartão, outro vai sair em capadura. O Arnaud tem experimentado esses diferentes formatos para tentar atingir diferentes
2: públicos. E falando na, da Nemo, a gente está falando de autores, que, né, que algumas editores trabalham, a Nemo apres... Então, o Fabeton que trabalha esse autor, vários títulos já do Fabeton Mé no Brasil pela Nemo, né? então É a casa dele. É a casa dele, exatamente. E a Nemo é curiosa porque, assim, desde que começou, teve essa visão do quadrinho europeu, né? A Nemo tá há um pouco mais de 10 anos no mercado, começou ali em 2011, começou a fazer um trabalho com quadrinho europeu, com coleções do Moebs, como você falou, tetralogia Monstro do Enk Bilal e tal. E você vê que eles se mantiveram nesse caminho de quadrinhos europeus. Claro que publica quadrinho nacional também americano e tal, mas virou um carro-chefe da editora, né? Sim,
1: sem dúvida. E eles
3: estão trazendo dois autores que eu sou muito fã, fiquem de olho, que é o Wilfred Lupano e o Gregory Panaccioni.
1: Nossa Senhora.
3: E o um Oceano de Amor, mas ambos têm obras diversas, individuais, com roteiro e arte e tal, os caras são muito, muito diferenciados. É, eu
1: concordo. Eu gosto muito do Arnô, meu amigo e tal, a gente sempre que pode jantar juntos e tal. É legal porque aquele negócio aí, ah, pô, com quem que eu conversava de cordeiro europeu? Então, o Arnô, ele tem um, um conhecimento absurdo, né? Porque ele é francês, né? Então ele, ele conhece, ele, ele tem ido muito a festivais europeus e esse é um ponto que eu quero tocar. Uma das provas da mudança do mercado nacional em relação ao quadrinho europeu é que editores brasileiros, além de estarem de olho agora nos catálogos, estão indo a festivais no velho continente. O Arnaud, ele tem ido a festivais europeus, por exemplo. Ele foi ao Festival de Lyon, de banda desenhada, porque a França tem vários festivais, né? Ele vai a Angoulême, tem outros editores brasileiros. Agora, a parte mais legal legal dessa história toda é o seguinte, o Arnaud foi a Lyon a convite do festival o Alexandre Calari, da Pipoca e Nanquim foi a, a Angulemi no ano, uh, nesse ano aqui de 2023 a convite do festival, porque o mercado brasileiro começa a ser interessante para as editoras europeias, e veja, antigamente por que, que não saía tanto? As editoras europeias sempre tiveram direitos autorais muito, muito caros, eles não conseguiam entender como, é que, como assim vocês querem fazer uma tiragem só de 2, 3 mil exemplares? Como? Isso não existe, hoje eles entendem que existe o mercado mudou, né porque basicamente eu falava isso com o Thiago da Comic Zone pra eles, isso aí é aquele negócio de, de formar catálogo, formar catálogo, ó, publicado em X países, não sei o que, e isso pode virar filme, como acontece nos Estados Unidos e acaba pingando algum dinheiro de todos esses países. Então hoje há uma, um amadurecimento também da relação comercial das editoras brasileiras com as editoras europeias. Eu
0: falei com o Thiago, da, o Thiago Ferreira, né, da Comic Zone e ele falou, ele foi pra Anguleme não convidado, né, ele pegou e disse não, vou lá pra Anguleme, fez as malas, pra lá. Cara, aí ele falou comigo rapaz, é outra coisa você olhar nos olhos a pessoa que tá negociando não é só passar e-mail, entendeu? É no tete-a-tete, -tete, no olho-a-olho -olho, e ali você vai entender as coisas assim, né? Na, no presencial que você vai entender as coisas. Então acho que é bem interessante. Outra coisa também interessante é o Rogério de Campos também, né, faz isso. Verdade,
1: isso não podemos esquecer da Veneta
0: Vez por outra, o Rogério tá lá Ah, eu tô lá em Frankfurt, lá na Alemanha isso. na feira. Aí eu tô trazendo que eu quero trazer, eu quero saber o que que é, eu quero saber e saber o que que é você tem que ir lá e não só navegar na internet ou passar e-mail para licenciante, né?
1: Exatamente.
2: E acaba tendo uma troca no sentido de que autores e quadrinhos daqui vão lá para fora também, né? Isso acaba acontecendo.
1: Exato, por exemplo, a Pipoca e Nanquim, né, nessa relação aí com os europeus, recentemente saiu o do Bruno Zago, o Giva saiu na Espanha, né?
2: E a Veneta faz esse trabalho também, né?
1: Sim, sim, especialmente com os ovos do Salete e tal, o que claro, ele já sai ao mesmo tempo na Veneta e nas, e, e nas leituras francesas lá, né? Mas a Veneta faz muito bem essa ponte de Brasil-Europa, né? <risos>
0: Olha só, povo, eu não vou falar assim como expert ou se eu falei com tive contato direto com a Nemo, por exemplo porque assim, a Nemo é uma das casas editoriais é uma das principais casas editoriais do Brasil, né, que publica o quadrinho europeu, né, e a curadoria é muito boa porque é lá em cima Agora, o engraçado, assim, o interessante é que eu como leitor, né que eu acompanhava não só como jornalista também, mas como leitor, acima de tudo, é que a Nemo, ela quando tinha a, o Wellington Ciliberti lá era um dos editores, né, e tal. Logo no começo você via aqueles aqueles álbuns gigantescos, né? Aquela coleção lá do Moebius que é aqueles álbuns que era bem maior do que o formato álbum mesmo, né? É capadura e assim a trilogia Nicopou, a a tetralogia Monstro do Ink Bilau que eram parrudos, eram muitas páginas, papel coxer, alta, né? Gramatura e ela ela passou, né? Pelo pelo que eu vi, né? Ela passou por uma, uma remodelação depois depois. E ela, ela começou a publicar mais naquele formato livro, né? Sim. Ela publicou mais preto e branco e mais formato livro. Eu acho que ela já, pra ela dizer, Eita, vamos, né, talvez as vendas não... Naquele negócio do período, né? Acho que o período não foi tão bom assim, porque é, hoje em dia tem mais leitores que estão comprando e consumindo quadrinhos europeus.
2: Aldacisco está falando? Não parece, mas já tem 10, 11 anos dessa fase e o mercado era diferente 10 anos atrás
0: completamente. É, tanto que o companheiro do Crepúsculo é, já faz 10 anos,
1: né, que ele, que ele foi lançado. É. E aí vai uma informação, você vê, há 10 anos, companheiro do Crepúsculo, que é um dos melhores quadrinhos que eu li na vida, se eu não me engano, demorou 4 anos pra esgotar tirado. E
0: olha só o que acontece também. As prateleiras, as livrarias, você vai ver gradativamente, com o decorrer dos anos, sendo tomado por quadrinhos, não só europeus, entendeu? Mas quadrinhos de capadura, quadrinhos, né, um pouco mais, né, requentados à, à publicação, assim, né? E você vê assim, aí já colocam lá, quadrinhos, uma sessão de quadrinhos. Antes não tinha sessão de quadrinhos aqui na cidade que eu vivo, que é João Pessoa. Não tinha sessão de quadrinhos. Aí começou a ter sessão de quadrinhos. O que acontece? O leitor tá começando a conhecer mais quadrinhos. E o que acontece agora com a Nemo? Você vê que ela não tá mais só no formato livro, porque tem alguns álbuns que, apesar de ser a capa cartonada, eles são um pouco maiores. E, por exemplo, eu acho que é, a guinada mesmo é a Idade de Ouro, né? Que é a Idade de Ouro, que é da Roxanne Morro e do Círio Pedrosa, né? Que eu nunca ia imaginar que ia vir naquele formato que era anterior. Sim. Sabe? O formatão, capa dura, papel coche. Era coisa que a Nemo não, não fazia, né? É, deixou de fazer, vamos dizer assim, durante alguns anos. E agora ela tá se sentindo, vamos dizer assim, segura para é, lançar, publicar um, um material desse, né? Eu acho bem interessante essa, essa evolução.
1: O Arno comentou comigo na, no FIC sobre a Idade do Ouro. Ele falou assim, além de, de, de testar mercado, ele falou... Não, não dá pra publicar esse material do, do Silvio Pedrosa com essa definição é, não dá pra você reduzir porque pode empastelar o desenho não tem como, então ele falou assim, ó, esse aqui eu vou investir num, num formato de capa dura e foi o que ele fez, acho que acertadamente tem coisas da Nemo que eu adoraria que fosse em capa dura e tem capa cartão e tudo bem, como por exemplo o Oceano de Amor eu tenho a edição francesa, que é um desbunde, né, é maravilhoso tal mas cara, tudo bem que saia em capa cartão pra que mais gente conheça essas obras isso tem funcionado, essa diversidade no, no catálogo, tem funcionado, porque você tá trazendo quadrinhos europeus que estão entrando em listas de melhores do ano, estão sendo comentados e que os quadrinhos europeus hoje, sem pensar na mídia tradicional jornais, revistas, eles rendem mais matérias do que, por exemplo, um lançamento de super-herói ou um de mangá, porque são, os temas são mais apropriados para esses públicos mais maduros. Né?
2: Os temas são mais variados também, né?
1: Isso, exato.
2: Por exemplo, eu tinha, ficando na Nemo, eu tinha citado o Fabio o Tomé, já foram sete graphic novels dele que a Nemo publicou. E a gente no programa anterior falou sobre o Frederick P Peters, do Pílulas Azuis. Depois disso, a Nemo lançou O Leg, que também é um ótimo quadrinho. O Homem Rabiscado, do Frederick Peters, também que participa. Então, né? Também trabalhando outro autor. E aí teve essa mudança mesmo de perfil editorial, né? Vamos dizer assim, do, do formato da edição. Mas, cara, tanta coisa que publicou nos últimos anos, né? Oceano de Amor, A Idade de Ouro, que já mencionou, Dias de Areia, a Pele de Homem. Esse ano já teve 60 primaveras no inverno. Então, cara, a Nemo é a editora que realmente é uma editora europeia é quase uma edição europeia dentro do Brasil.
1: Eu concordo, eu concordo. E, e pra você que tá ouvindo a gente, o que eu tá tendo muita variedade, porque antigamente, quando você ouviu o programa de 2016, até aquele momento, tem as séries, né? A série que se continua na Record, que continua não, que voltou, né? Chegou até tá fora, né?
2: É, eu ia mencionar isso. Desde então a Record parou de publicar, ficou usando anos sem X no Brasil, mas voltou agora a publicar, já lançou o Album Netflix. E aliás, falando nisso, é claro que eu vou linkar o um episódio anterior do quadrinhos europeus, mas tem especial sobre Tintin, 90 anos de Tintin. A gente tem programas sobre Asterix, então também vou linkar todos esses no post do Universo HQ. Eu
3: queria só fazer uma observação, porque nós temos Tintin, nós temos Asterix, e ninguém lança um álbum bonito aí de Mortadeles e Salaminho. Pelo menos uma seleção de melhores histórias, né? Nós merecíamos. Eu sinto falta, eu sinto
1: falta. É, Mortadale e Salaminho, um quadrinho espanhol maravilhoso, muito, muito legal.
3: Tem muitos álbuns, acho difícil ser a coleção aqui, mas um, um volume com uma seleção de três álbuns seria extremamente prazeroso.
1: É curioso isso, né, porque o Asterix é um sucesso Verdade O Tintin teve a série completa Pela Companhia das Letras e, e alguns álbuns Em preto e branco Pela Globo, né Mas você vê O Lucky Lucky Tá na, na zarabatana É um personagem Que nunca conseguiu Ser publicado na íntegra aqui A Sesi vinha publicando Spirou Até por A quantidade razoável De álbuns, né Mas também não viu O Gaston Lagaffe Continua inédito O Mortadale Salaminha Depois daquela in inicial Empreitada da, da RGE, né Era RGE, não era? era o
3: Marcel é lançou 29 álbuns Depois, na sequência Teve um álbum Alguns anos depois um álbum Saiu de maneira isolada E teve revistas em bancas da RGR
1: Isso, e também, pra vocês terem ideia é, Na Espanha, a Mortandade Salaminha é muito Famoso, e tem, e, mas tem álbum para Caramba, mas é muita coisa Muita coisa, então assim, quando o Samir fala aqui Da variedade que tá acontecendo Atualmente, a abertura que eu fiz Pro Confins, a minha abertura, quando eu falo Aprendendo a Cair, é um álbum alemão Publicado pela NEM, a Aurora das Sombras Que eu usei pro Samir, é um álbum Francês, publicado pela Darkside Os Verões Felizes é. Tem um francês e um espanhol Publicado pela César SP e, e agora de volta para o Que eu apresentei o um Naranja E o Audacity eu apresentei com um álbum chamado A Terra dos Filhos Do italiano Jeep Que é um craque E foi publicado pela Veneta São quadrinhos completamente diferentes em gênero E que estão chegando aqui no Brasil E estão disponíveis para serem comprados E muita, muita gente está descobrindo esses materiais
3: Só complementar o Terra dos Filhos Eu fiquei muito fã do Jeep
1: Muito fã Eu também, cara
3: Teve um outro álbum que saiu dele da, da Veneta, né?
1: Uma história Uma história
3: também a narrativa é, é incrível. O cara realmente... E que quadrinista né? O cara é bom. Não,
1: esse daí, pra mim, cara... Pra mim, esse quadrinho é um negócio espetacular. Uma história, assim... É um quadrinho que exige demais a gente, né? Como leitor, porque, cara... Acho um negócio maravilhoso, cara. Realmente, realmente muito forte.
0: E tem outros quadrinhos dele, viu? Por favor, Veneta. O
1: Blick. Sim, sim, certeza. Inclusive premiados em Angoulême Verdade. Mas acho que esse é o ponto, né, assim Veja, como eu falei, a gente já falou. Vai ter um... Um... Mega Mega campeão de venda, assim, europeu que vai, vai vender igual um Asterix quando lança na França, que eu não sei quantos milhões, não no Brasil ainda não, mas a gente já caminha pra ter álbuns esgotados, a gente já caminha, por exemplo, para vários quadrinhos europeus terem figurado na lista de mais vendidos da Amazon quando foi lançamento, ah, mas é porque é Pipoca e Nanquim, não, não foi só Pipoca Comic também teve o Mathieu, né sim. a gente começa a ter quadrinhos como o Prisioneiro dos Sonhos, né, a série do Marc Antônio e Mathieu que a Comic tá lançando, que é uma piração de roteiro e gráfica sensacional, e eu... é grande
0: aposta também da, da editora, viu? Porque, geralmente, a própria Pipoca e Nankin, Comic Zone, já falaram isso, né? Que séries mais longas tendem a, conforme vai avançando, o público vai baixando. Exato. Eu me lembro que a Pipoca Nankin falou muito do, do Incau, por exemplo. Dizer, que o primeiro vendeu muito, aí já vai vendendo menos. Aí tem esse negócio, esse risco também, né? E o, o, o Mathieu, o Prisioneiro dos Sonhos, são sete álbuns. Cara, como aquilo explodiu minha cabeça, e porque é uma coisa que só pode acontecer nos quadrinhos. Ele ainda vai publicar mais cinco, entendeu? Então é um risco que ele tá correndo. Porque se, se as, esses dois primeiros álbuns não, não se venderem conforme né, vai avançando, ter tiragem e tudo mais, ele pega vai dizer não, é melhor não, não publicar, né? Ele até diz, ele foi bem sincero uma vez quando tava lançando lá no YouTube, ele pegou e disse, olha, eu não vou prometer, mas vocês têm que comprar, né? É. Eu não vou prometer, porque, é, claro que ele não... Ó, uma coisa que o leitor tem que se lembrar, é que Pipoca aqui Comic Zone, Figura, Nemo, todo mundo ama quadrinho, mas eles são empresários também. É isso aí. Eles têm que lucrar também. Eles têm que pagar as pessoas, então o lucro tem que vir. Então, tem que incentivar isso, né?
2: A se você está falando de Prisioneiro dos Sonhos, vai lembrar que esse é mais um material que foi a estreia de um autor no Brasil. A Comic Zone apresentou o Marco Antônio metia no Brasil. Não tinha saído material dele antes, né?
1: Exato. E esse, esse material, né, da se são álbuns de 48 páginas, não dá pra você encadernar os álbuns tipo dois em um, não tem como
0: ele brinca com isso, né? o primeiro ele brinca com isso, porque ele, ele recebe a, a última página do álbum, então encadernado não tem como, e vai ter outros álbuns que vai ser é, espelhado aí não tem como fazer
1: em um álbum só. Ele brinca com a numeração da página, na, a página que tá numerada na arte, então como é que você vai pôr? se no segundo, no segundo álbum ele coloca assim, ah, na página 27 acontece alguma coisa, só que se você publicar ele encadernado com o primeiro, a página 27 Vai ser a 60 e alguma coisa Então não dá pra você fazer isso
0: Pois é E outra coisa Vai ter um Que ainda tá inédito Que as páginas vão diminuir Então <risos> Caramba Elas vão diminuir fisicamente Não é isso? Fisicamente, é Tem uma que começa Uma página de dentro Começa na capa A capa É a página Vamos dizer assim Sei lá, 7 A contracapa Quando você abre É a 8 A, a folha de, 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 de rojo É a, a, a 9 E por aí vai Que loucura Ou seja, ele começa no meio Sabe? É a experimentação desse cara é de explodir a cabeça. Rapaz, ó, é pra ser estudado. O pessoal que não, 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 não conhece... Assim, é, eu sei que muita gente vai dizer, ah, não, não é a minha praia e tal. Mas, assim, é pra você ver que não tem limite. História em quadrinho não tem limite. Outra, que não é nem da Comic Zone, o do pipoque e Nanquim, aquele do, do Sherlock Holmes. Maravilhoso. Cara, aquilo ali, aqueles passatempo muito, muito legal, porque você vai ter que dobrar, não dobrar, né, pra, é. pra machucar o gibi, claro, mas você vai ter que dobrar, você vai ter que
1: ir para um lado, vai ter que ir o outro.
0: E isso você não pode fazer isso num filme, por exemplo,
1: né? Não, é um isso ali é um misto de quadrinho e infografia, que é um negócio, nossa senhora, sensacional.
2: Ah, já que tá falando aí de pipoque Nankin e Comic Zone, eu queria botar um contexto aí, porque em 2016 nenhuma das duas existiam, né? Exato. A pipoca Nankin foi fundada como editora um ano depois, em 2017. E o primeiro título que eles publicaram foi Espadas e Bruxas do Esteban Maroto.
1: Material europeu.
2: Exatamente, eles estrearam com material europeu e desde então a Panini nesse momento tá aí por volta de 140 títulos lançados cara, disso aí uns 40 são europeus, publicou muito mangá também, teve quadrinho nacional, americano e tal, mas cara, publicou Xabu, como eu falei, tá fazendo, é a, a casa do Chabotê no Brasil, sim, mas publicou Miguel Ancho Prado, Zidru, Moebius Felipe Melo, MD Young Gibrar, cara, e fez parcerias com editoras como Glenar, Norma, Casterman, Dargo. então vocês. Ver que lançou quadrinho erótico, Druna, lançou quadrinho de ficção científica, não lançou. A variedade é muito grande. Até Cono Europeu trouxe para o Brasil.
1: E é claro, né, Samir, que é, é importante ressaltar esse aspecto, porque, por exemplo, em materiais que não, não tem tendência de ser um putz, um, um, um mega sucesso, apesar de que Incau vendeu pra caramba, né? Vendeu demais, né? A Pipoca Nanquinha, até pela sua parceria com a Amazon, ela consegue experimentar formatos, a sacada da caixa que eles usam. É, pô, é. é excelente para quadro europeu. Aí você vai falar assim, porra, mas a Pipoca cansou de falar, não vamos pegar a série longa, não sei o que. Pegou o Conan, né, que são álbuns europeus a ganhar. Eles anunciaram Blueberry, velho. A série mais longa deles vai ser
2: Blueberry, né?
1: Eles anunciaram Blueberry, que são, sei lá, dezenas de álbuns que eles vão encadernar em vários, sei em quatro, cinco, não vou, não vou lembrar agora de cabeça quantos são, mas que nós vão ter Blueberry. Eu, sério, eu duvidava que eu veria todo Blueberry no Brasil. E hoje a gente já tá num momento que a gente consegue brincar, falar assim, putz, será que eu vou comprar esse álbum na Espanha? que ele vai sair no Brasil. Por exemplo, a adoção que saiu pela Nemo, eu comprei na Espanha. Achei que nunca sairia aqui. Pimba! Saiu um ano depois.
2: E a Pipoca ali Nankin, além do, do negócio das caixas que você falou, isso, começaram a fazer também os negócios do Bookplate autografado, né? Ótima iniciativa. Isso, que várias editoras fazem hoje. E na mesma pegada da Pipoca Nankin, a Comic Zone, que começou em 2019, dois anos depois. Não começou com o quadrinho europeu, né? Começou com quadrinho de um canadense, mas já tá aí na casa dos 60 títulos, mais ou menos, e vários europeus também que Publicou,
1: né? Você citou uma coisa, sabe, que acho que é importante dizer. Nesse movimento de quadrinhos europeus, acho que o poder da divulgação das editoras tem sido fundamental para o sucesso. A figura tem feito um bom trabalho, a pipoca nem se fala, a Sony também, a Nemo também.
2: Isso é outra coisa que mudou, junto com o mercado, outra coisa que mudou foi a relação editora-público. Ano passado, a gente fez uma live com o Leonardo Ravetti da Panini. A gente fez no estúdio, bateu um papo e tal. aí foi sobre a carreira dele, sobre a Panini Brasil, anunciou novidades, enfim, fez várias coisas. E aí, ele comentou, né, que na Itália, por exemplo, não é essa a relação de editores e leitores, né? Editor não participa de live, né? É uma coisa diferente que tem no Brasil, realmente, como nos Estados Unidos também é, mas assim, o leitor gosta de ter essa troca direta com os editores, vê como, quase como um cara ali igual, que dá atenção pra ele. Então, essa relação de editora e leitor mudou demais no Brasil.
1: Uhum. O mercado brasileiro tem essa... A gente tem características do mercado europeu, características do mercado americano e a nossa própria característica que vai, se, vai, vai criando uma peculiaridade muito própria nossa. Os leitores adoram esse contato com os editores. Lá na Europa é muito difícil você saber quem edita os álbuns.
2: Fora o Bonelli. É, isso. <risos> Até o nome da editora, no caso. <risos> <risos> mas o, o Sidão, Uma coisa que a gente mencionou no outro programa, lembra quando a gente fala ah, a, publicou a de publicou Rancher Xerox A Zone relançou! É verdade!
3: <risos> e tem um detalhe também, que a gente não fala, mas finalmente começa a sair alguma coisa aqui do país que não deixa de ser nosso co-irmão, que é Portugal, né? Com certeza! E tão pouco, quase nada se via por aqui. A gente tem o ano passado o excelente A Balada para Sofia do excelente Felipe Melo, né? Um material muito, muito
1: bacana. Sim, com desenhos do argentino Juan Cava mas publicado no mercado europeu. A gente teve, em 2017, teve um álbum da Pati chamado Kong The King do Oswaldo Medina, que é português também. A gente começa a ter materiais portugueses chegando aqui.
2: Devir publicar material português...
1: É, foi bom o um ponto que o Naranjo levantou, também, Porque, veja, no, se a gente pegar o último programa, de 2016, a gente está falando várias vezes. Na época a gente falava, né, da CD quadrinhos franceses, belgas, basicamente, o italiano, claro, né? Alguma outra coisa erótica, né, em formato de álbum e tal. Mas agora, nesse formato graphic novel, nos últimos sete anos, a gente tinha, como o Naranjo falou, teve português, teve turco, né? Orsin Karabulut.
0: Contos Ordinários, né? Contos Ordinários de uma sociedade designada. Exato. E o até aqui tudo ia bem, que é as duas coletâneas aí,
1: né? Isso. A gente teve quadrinhos alemães que chegaram aqui. Claro, já tinha tido antes, né? Alguns pela Veneta e tal. Mas agora, nesse formato mais álbum, formato álbum europeu, que é uma revista, formato da revista Veja, da graphic MSP, a gente começa a ter mais e mais material ah, holandesa, a De Jong. Em um ano, a... todo mundo conhece a Imede Young. Já veio pro Brasil pra CCSP? Exatamente. Ela vem pra cá. Ela, não... Ela era inédita no Brasil, velho. Então, para pra pensar nisso. E aí você fala assim, cara, começa ver um burburinho maior. Vamos tomar por esse ano aqui, cara. A CCXP já anunciou Didi Camerago, um desenhista italiano, que publica também no mercado americano agora, mas que, pô, chegou aqui no Brasil pelo Dylan Dog. E o dia que anunciou foi uma loucura. é dolorosa, né? Exatamente. é dolorosa. Foi uma loucura. Todo mundo que gosta de quadrinho, que lê quadrinho, que faz quadrinho, surtou. Quer dizer, antes sempre pensar em convenção, ah, a gente queria saber de, de autor americano. Hoje a gente já tem, por exemplo, eu tava falando com o Naranja, pô. A gente queria que tivesse mais autor europeu, né? Pô, seria mais legal, né? Não sei o que e tal.
3: Pensou, sou o Marini?
1: Marini, Rico Marini. Eu, eu, eu vou estar na fila do Cabeirago. Eu vou estar na fila dele. Eu tô torcendo pra que... Imagina se tiver é o Paco Roca aqui, cara. Eu, meu amigo, eu vou passar o dia lá pra entrevistar ele.
0: <risos> Jean -Pierre Gibra, eu vendo até minha casa aqui pra ir pra lá. Então, cara.
1: E aí vem aquele negócio da característica brasileira. Porque um festival americano nunca vai ter esses europeus. Muito raramente. Agora aqui, você vai ter um cara europeu, um argentino. Vai ter o, o cara dos super-heróis. Então a gente começa a ter um mercado Realmente mais, mais plural
2: Sim, assim, não, só pra pontuar, é claro que Esse programa é sobre o europeu e tal Mas o quadrinho argentino teve um grande crescimento Também, né, então assim, é uma diversidade De mercado que a gente tá tendo mesmo
1: Sem dúvida, e temos um programa também sobre isso Sim,
3: não só diversidade Como chegou no ponto de algumas coisas Minúcias, que eu nunca Esperei que fosse sair aqui, como por exemplo Vou citar, Trem Fantasma lançando As leituras de Corto Maltese e de Lucky Lucky Exatamente, qual que era a chance de... Achar que isso é no Brasil,
1: gente.
2: E a coleção original de Corto Maltese.
1: Exatamente, foi anunciada no aniversário
2: aqui, inclusive. Aliás, falando na Trem Fantasma especificamente, tá? No programa te... a gente tá sempre voltando no programa anterior, mas é bom pra contextualizar. A gente chega a falar: caramba, no Brasil nunca teve Corto Maltese do Hugo Prat publicado na íntegra, porque uma editora começa, para, a outra pega, começa, para, não sei o que, nunca teve. A Trem Fantasma anunciou que vai publicar toda a coleção do Corto Maltese, incluindo as novas e os originais do Hugo Prat.
1: Eu lembro que o Marcelo. Marcelo Fontana, que é o editor da Trein Fantasma, quando ele, ele fala para mim, ó, queria marcar com vocês uma live, porque eu concordo com você. Como é que nunca ninguém publicou? Eu falei, você eu falei, vai publicar inteiro? Ele falou, vou. Eu falei, rapaz do céu, que coisa maravilhosa. Que coisa sensacional.
2: E eles já lançaram outras coisas europeias, né? Luck Luck, como o Naranjo disse, mas também o Morgan, que também é do Hugo Pratt, Mujico e Sangue e Gelo, que são da Bonelli. Cromáticas. Então, assim, é, tem esses materiais europeus também. E agora vão começar a coletar. Coleção de corto mal teste pela primeira vez no Brasil, a coleção completa para sair.
1: É, é verdade. Então, quer dizer, a gente tá vivendo é, é realmente um momento muito, muito, muito diferente, né? É, e a gente eu tava pensando nisso também. Hoje a gente vê editoras pequenas que começaram agora. A Moby Dick, a Moby Dick, que vai lançar quando a gente tá gravando esse programa, tá prestes a entrar uma campanha no ar de um álbum chamado Nunca Me Esqueças, que é um álbum da belga Alix Garrin ou Garran, não sei como é que se fala, né? É uma editora pequena que hoje o mercado permite que invista em tiragens menores e que podem ser. Diluídas ao longo dos meses. É só lembrar que há alguns meses eles lançaram, foi no final do ano passado, né? Acho que saiu no começo do ano, que é o Pinóquio do Inchus, que é um material que saiu. O Globo estava esgotado e foi um sucesso aqui no Brasil quando lançou. Assim, e que acabou e nunca mais foi reimpresso. Hoje a gente tem um, um cenário que é muito diferente de antes, que em que, para você investir no quadril europeu, você precisava ter muito caixa.
2: A Moby Dick, no caso, eles entraram no mercado recentemente e, e quatro títulos, né, lançaram três, agora está um na campanha no Catarse nesse momento, enquanto a gente grava. Então, de quatro títulos, três são europeus. Se você pegar outras editoras, cara, já publicaram o quadril europeu, Faris Silva, editoras novas. Né, que eu tô falando recente. A Thay Editora, J. Braga Comunicação, Tundra,
0: que é com o Storm, que tá voltando agora.
2: Sim. Então, são editoras que normalmente, quando uma editora começava, o material europeu costumava ser um segundo momento pra ir atrás, né? Por várias questões. E agora já tá virando primeira opção de muitas delas.
0: E olha só que interessante essa parte do Pinóquio. Foi lançado inicialmente pela Globo, né? Que não tem tanta tradição assim de lançar quadrinho. É, esgotou, né? Acabou a tiragem e. E todo mundo ficou, ah, ó, é muito bom, isso é muito bom, quem leu, né? Como é aquele negócio, boca a boca, né? E no caso, como a tiragem, isso reflete também, né? Na, na, na editora pegar e dizer, eita, tá todo mundo falando, vou fazer, vou atrás e, e quando vê, voltou e já voltou com esse verniz, né? De dizer, eita, olha, esse quadrinho é muito bom, viu? Quem tem, sempre tá falando que é bom. Ou seja, ela já vem com, né, um selo ali, vamos dizer assim, de qualidade ali, porque esgotou, esgotou a tiragem e é muito bom em uma versão que você nunca viu do Pinóquio, é pra você ver, né, que como também, Storm também, ah, quando eu lia pela Abril, é, era muito bom, os desenhos são lindos, são uma pintura e tal, aí quando eu vi, a Tundra pega e já tá no quarto volume, né, a campanha do quarto volume agora.
2: Aliás, outra coisa que a gente não mencionou, né, além da livraria e tal, Catarse como ajuda a fazer isso.
0: Bem lembrado. Aí você vê, é, com certeza, a Globo não fez uma tiragem grande, enorme, entendeu? Não. E a MobDick, também, por ser uma editora pequena, também não, não deve ter feito também uma tiragem grande, mas você você vê, aí vai para catarse, vai para tem esses essas ferramentas, né? Que a figura mesmo utiliza muito essas ferramentas, né? E tem essas ferramentas para você ver a audiência também, né? Da a receptividade da, da do produto.
2: E isso volta àquela questão anterior que a gente estava falando, né? Como a comunicação mais próxima de editora e leitor permite fazer coisas como um catarse, porque se a editora não tiver um relacionamento próximo com o seu leitor, dificilmente vai conseguir um catarse virar decentemente. A figura conseguiu construir isso muito bem e tudo mais. E outras editores acabam aproveitando isso e criam essa, esse senso de comunidade com seus leitores.
3: O italiano tem virado bem, né? O italiano tem virado bem via catarse.
2: Ah, Bonelli é uma questão que a gente, a gente vai tem que discutir só isso daqui a pouco. Aliás, <risos> a gente tem dois programas sobre Bonelli. Também vou linkar nesse programa. Bonelli é quadrinho italiano, então a gente vai falar sobre isso também. Mas como vários editores aproveitaram o nicho da, da Bonelli, né? Antes era só mitos, mas várias entraram no mercado só pra publicar Bonelli estão conseguindo um grande Testa.
1: É, hoje a gente tem 85, nós temos a Saikan, nós temos a, a, o selo Loro Bono, que é publicado pela 85, a gente já teve a Lawrence, que agora não tá publicando mais,
2: teve a Red Dragon, a Script, a própria Panini publicou material da Bonelli.
1: A Red Dragon que fechou as portas, a gente teve a Graffiti, que também desapareceu, então assim você vê, é porque a, a, a Bonelli, como são quadrinhos que não tem uma cronologia única, então eles podiam publicar por diversas editoras, né? o lance que nem todas estão bem das pernas. É bom, é bom ficar claro isso aí, né?
2: É. Mas, por exemplo, editoras como a 85, hoje ela é dedicada a publicar material da Bonelli. Então, a, o seu catálogo está sendo construído assim, está fazendo um ótimo trabalho. As séries não são canceladas, novos volumes saem regularmente tudo isso. E a Mitos por outro lado, que era uma editora que é a mais conhecida de publicar Bonelli por causa do Tex, Zagor, Dylan Dogg e tudo mais, é uma editora que publicou outros materiais europeus também nos últimos anos. Não foi ficou só no Bonelli.
0: É só um adendo aqui para o Catarse, é como a coisa também fideliza também né, o leitor. Porque a gente tá falando aqui da figura e você vê que quando ela lança uma campanha, geralmente nos, nas primeiras horas ou nos primeiros dias, já começa a, né, a ter uma crescente que vai ser bem sucedida aquela campanha. Né? Então, você vê que já, vamos dizer assim, acostumou porque o leitor já sabe que eles vão entregar, porque às vezes surge uma editora do uh, não sei da onde aí com outro nome, com não sei o Aí você pega e diz, caramba, será que dá pra confiar nessa editora? Aí tem um voto de confiança, né? E, por exemplo, a figura, ela vai fidelizando o leitor, né? Nas campanhas. É interessante você ver isso também.
2: Falando na figura que a gente anunciou no programa anterior, né? Que, ó, vai chegar a editora, a figura vai estrear, tá estreando com material europeu do top e tal. Além dos vários quadrinhos do top que a gente já mencionou que ela lançou, cara, ela terminou Torpedo no Brasil. Primeira vez que Torpedo foi publicado na íntegra. A gente chega até a comentar, né? Pô, a editora Branstor publicou a revista Canália, que tinha Torpedo, mas Torpedo nunca foi publicado na íntegra, não sei o que A figura trouxe na íntegra numa caixa.
1: E anunciou Ombre. É outro quadrinho do, do mercado. Eu falei, que imagina, eu, eu comprei a edição espanhola há alguns anos, que é um ônibus
2: E, além disso, acabou de terminar a campanha no catarse deles, eles vão lançar Batalha e Jane de Luca.
0: O próprio efeito de Luca, né? O cara que fez o efeito DeLuca, aí a pessoa, você vai ver e, e pô, é, é muito bacana isso de, de você pegar e resgatar também, né? Resgatar, por exemplo, a gente já falou do Storm, que foi resgatado. O Torpedo, pela figura, foi resgatado. Como que zone com o Rancherox e agora com o Max, com o Peter Punk. Ou seja, tudo cria da Animal, né? Que, inclusive, tem uma... Um, a gente falou com... A gente... Eu participei também, né? Por isso que eu, eu tô me apropriando aqui. Tem um episódio do Confins que a gente fala com o Rogério de Campos e a gente né? fala do Animal, fala sobre a gênese do Animal. E, e como também era uma vitrine ali da, do Europeu, né? A, apesar de também ser uma vitrine para outros países, inclusive aqui o próprio Brasil, também era, um, um, era uma das poucas vitrines em mix que é, ia pra banca, né? E você vê o resgate, por exemplo, o, o Max, o Peter Punk, que a, a Comic Zone vai, vai lançar agora, só foi publicado as, uh, histórias do primeiro álbum e eles vão lançar os três álbuns. Ou seja, você tá vendo além do que você via, né?
1: É verdade. Samir, você falou, a gente tava falando de... cara, hoje, são realmente de um homem só, por exemplo, a Quadriculando Thiago Modenese fechou no catarse, sofreu, mas fechou uma campanha para um quadrinho português chamado Uluru, Última Chamada, um quadrinho premiado né, em Portugal. É, e você vê, a gente tem tido apostas por editoras que anteriormente não, nem se aventurariam para cima desses títulos.
2: Voltando na Mitos rapidinho, né, que é uma casa tradicional da Bonelli no Brasil, mas eu falei que publicou outros materiais europeus além disso nos últimos anos, e materiais até bons: Eric, Blue Note, Fio da Navalha. Cara, quadrinhos que eu gostei. Gostei muito, que eu não, não conhecia. Crônicas de Excalibur, Cavaleiros de Heliópolis.
1: Nossa, muito bom. Crônicas Crônica de Excalibur é muito bom. E o ano passado, Samir, lançou a Morte Viva.
2: Sim, Morte Viva, verdade.
1: Entrou na minha lista de melhores do ano, que é um material que eu achava que não veria no Brasil, cara.
2: E aí, olha só, além disso, é que a gente, às vezes, quando tá falando de quadrinho europeu, a gente não, não fica com isso na cabeça, tá? Mas Inglaterra é um país europeu, né? Claro. Então, a 2000 AD, né? Juiz Dredd, Slane, Zenith, tudo isso também há é mitos publicados. É nesse período. É a
0: parte que flerta mais com ação, né, com 2000 AD, tem tem aquela parte assim mais a ficção científica, a ação. É. então, é, Juiz Dread mesmo eles estão com um ônibus que é, uma, é em ordem cronológica, né? Quando é que a pessoa ia pensar que ia ter é isso, né? É, talvez ah, só coisas mais esporádicas e Juiz Dread, mas não, eles têm um ônibus aí que eles estão publicando em ordem cronológica de publicação. Olha só
1: você falando, sabe de como estão chegando mais materiais, você falou do Blue Note, por exemplo, que é um material muito legal, mas muito legal, que saiu pela Mitos. eu lembrei que ele também teve em lista minha de melhores do ano, né? Aí eu fui ver as minhas listas de melhores do ano desde 2016, né? Quantas HQs europeias sim. A do ano passado, minha lista teve dos 30 indicados, 15 foram europeus, inclusive o primeiro lugar. Eu já tive em primeiro lugar regresso ao Éden, que foi a do, a do ano passado, na minha lista, né? Teve o ano, o ano retrasado, o traço de giz foi segundo, aí 20 2020. Primavera em Chernobyl foi primeiro o destino adiado do Gibra foi segundo, porque a gente sempre ressalta muito a diferença do mercado a gente falava fora do ar, né, Odassi que é um mercado que o cara tem, sei lá anos pra produzir um álbum, não é aquele negócio você tem que entregar, claro que você vai ter prazo mas é, é muito diferente, até porque o mercado franco-belga trabalha com subsídio tem subsídio do governo, lá fora as editoras pagam pro autor produzir além de depois ele ter o direito autoral então é um mercado diferente, ele prima pela qualidade, mas, né, quando o sai o negócio fica fica diferente
0: e olha só a Novo Século né que a Guitopia, que é da Novo Século ele lançou Primavera em Chernobyl que você citou agora e, e olha só quando você vê um o ouvinte quando olhar isso né, cara não tem como se apaixonar pelo quadrinho porque o quadrinho é enorme capadura sabe e é bem diferente e é uma excelente história adoro isso e eu, não mas o mais engraçado é isso porque a editora não é ela não é um perfil é, né é físico vamos dizer assim dessa essa editora, ela publica mais capacartonado essas coisas, aí quando vê, ela tem a decisão de pegar e dizer, olha, é melhor nesse papel, por causa que é uma pintura inclusive o autor, o Emmanuel Lepage, foi apresentado através dessa obra, e às vezes a pessoa não sabe o que é, ou às vezes vai por curiosidade, porque, sei lá, passou a minissérie lá do Chernobyl, vai dizer Eita, vou, vou atrás de alguma coisa, aí bota lá um buscador e quando vê, aparece.
1: Eu tava vendo aqui Odossi, só por curiosidade, desde que eu cometi a insanidade de gravar vídeos de melhores quadrinhos do ano, né, faz... <risos> Eu gravei sete, em cinco vezes o primeiro lugar foi o quadro europeu. Claro que vai do gosto pessoal, né, mas assim, foi 2016 Verões Felizes, 17 Rugas, aí 18 Pedaço de Madeira e Aço, aí 19 Pulou, é, 20 foi Primavera em Tia 21 é, ia ser traço de giz, mas o Kent State pra mim tomou o lugar, ficou ali por, no, no, cabeça a cabeça e esse ano foi regresso ao Éden. Olha
0: só, e, e, e o engraçado é isso, é essa diversidade que tem, né, uhum. porque são vários países, a gente tem que se lembrar disso. Não é só aquela cultura de... Ah, eu traço a linha clara do quadrinho Franco-Belga. São vários países, são várias cabeças. E então, por exemplo... Tem gente que vai adorar o Andréa Pacienza... Que né, foi os últimos dias de Pompeu. Da... Tem gente que vai odiar é, o Peter Punk do Max. Mas tem gente que vai pegar e dizer... Tem aquele outro negócio também... Esse negócio de resgata que... Por exemplo, existe o contexto, vamos dizer assim... né Das coisas, né? Porque, por exemplo, o, o Max é, é, e outros, é, outros espanhóis eles estavam ali saindo da ditadura, né? A ditadura franquista.
2: Sim, verdade.
0: Então aí ele vai embutir não só toda a crítica em cima daquilo ali, daquele sistema, mas também vai se libertar, então fica uma coisa que às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, é politicamente incorreta e hoje em dia até errada, vamos dizer assim, né? E que você tem que ver pelo viés do contexto, né? E não também, que é outra, outro pano para manga, alterar as coisas ou ou limar ou censurar as coisas, né? Porque aí você tem que apresentar, por exemplo, quando vem o Tintin no Congo, você tem que apresentar daquele jeito e pegar e dizer pra o leitor mais jovem, dizendo, olha, esse aqui era um contexto que era colonizado, era o olho, o olho do colonizador e tudo mais. Tem que ter isso. Não é que você vai ter que, hoje em dia, estão dizendo muito do livro, né? Ah, vamos alterar o que Monteiro Lobato fez, vamos, vamos alterar o que fulano fez. Não! Você tem que apresentar isso e vai dizer, olha, naquela época era assim por causa Disso, disso, disso tem que ter um esse viés educativo da coisa, né?
2: Aliás, a Globo publicou não só Tintim no Congo, como publicou Tintim na América: é, o charutos do Faraó, Lotus Azul, a Orelha Lascada, a Ilha Negra, tudo no, na versão original em preto e branco do RG.
3: Será que é um, um fato interessante que eu lembrei agora? Até lançamento simultâneo em Brasil e Europa, a gente teve, né? Que foi o Popai do Lelis.
1: Bem lembrado, né?
3: Com a arte do Lelis A Script lançou o material aqui no, no Brasil e na Europa o material. Saiu praticamente no, no mesmo período, né? Tem com o arte do, Le, do Lelis, é, né? chama Popai, Um Homem ao Mar e Roteiro de Antônio Ozan.
1: Bem lembrado. Você vai falar, ah, mas o Lélis é brasileiro, mas, mas o material foi publicado. Ia ser publicado lá primeiro, né? Até que veio pra cá. Tem toda a razão.
2: É, um material que foi produzido à solicitação de um, uma casa publicadora europeia, né?
1: É verdade. Ah, já que você falou disso, mim, me lembrou outro termômetro interessante para o crescimento do quadrinho europeu no Brasil nos últimos anos é que hoje existem efetivamente leilões por materiais lá de fora. É como você falou, teve a polêmica do, do álbum do top pela script, né, que a internet toda comentou, pô, mas a figura tá trabalhando tal. É mais ou menos nessa linha. Hoje, os autores europeus têm feito sucesso, outras editoras vão lá e procuram. Por exemplo, a gente falou do que é publicado por várias editoras. Então, tem licenciantes que, beleza, ó, dá pra publicar um álbum em cada editora de boa, tá? E tem outros licenciantes que não. Ó, eu prefiro que saia tudo pela mesma editora. É o caso do Chabutê. E aí existe, por exemplo, o estreitamento da relação, por exemplo, no caso da pipoca, vou usar o Pipoque e como, como exemplo. Quando o Daniel Lopes descobre um erro na edição do Purgatório do Chabotê ele conversou e perguntou se eu tinha edição eu falei que tinha. Ele falou, dá uma olhada na página tal, eu falei, tá errado. Ele falou, pô, cara, eu peguei um erro, deu um erro de continuidade o desenho do Chabute. Aí eu falei, cara, fala com ele, em vez de falar com a gente. Manda uma mensagem. O Chabotê falou com ele com a maior alegria do mundo. E agradeceu demais, falou, oh, não precisa nem mandar pra mim, eu sei o que você vai fazer, você vai corrigir, vai ficar bom. Quer dizer, você acha você isso ganha o autor, ganha então ele pô, eu quero continuar publicando por aquela editora. Esse tipo de coisa faz diferença.
0: E nem sempre dá certo também, né? Porque, é... Exato. Um, um exemplo, o Matheus, que é a série do Gibra vai pra Nemo, né? Não vai pra Pipoca e Ai, olha aí. É, o Anemo
1: não, não anunciou, né? Que o Matheus... É o que eu falei. Cada gente tem uma, um, um jeito de trabalhar, né?
0: E tem um autor, Sidão, que eu me lembrei agora, já que você tocou nesse assunto, o Emanuel Fiô. Ele foi publicado pela Mino, com a entrevista. Depois a Devi publicou com 5 mil quilômetros por segundo. E a Pipoca e publicou com Celestia. Verdade. Ou seja,
1: é o mesmo autor com três editoras distintas. É isso. Porque é o que eu falei. Há autores e autores. É. São modos diferentes de negociar o material. E para nós o material tá chegando e a gente cabe consumi-lo da melhor maneira possível.
2: Ah, uma outra coisa que vale a pena mencionar é o ressurgimento da Conrad, que também passou a publicar quadrinho europeu nesse retorno quando voltou a publicar quadrinho com mais frequência nos últimos anos. Como eu já falei, Miguel Ancho Prado já publicou 3x, ah, teve o Ron Solo, táxi, sala de espera da Europa, que é na, naquela linha HQ para todos, que é mais barato. Acabou de lançar agora essa turnalha e a cegueira iminente de Billy Scott, quadrinho inglês. Então, é, também tá sendo uma área que a editora tá de olho, né? Quadrinho europeu.
0: E terminou sendo a casa do Michelangelo, né? Que foi o Tangências, o Pacto da Letargia e agora recentemente o Manual
1: Montano, né? O Manancial da Noite. O primeiro foi a Pipoquinanqui, né? Com o Traço de né? Isso. E
0: que eu me lembro. Lembro que esse Manuel Montano Eu via muito no catálogo da Mary Berica
1: Sim, eu tenho edição portuguesa
0: Aí quando eu, 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 eu folheava o catálogo Porque a gente, né Quando, quando ela tava ainda antes de fechar as portas A gente tinha lá o catálogo e tal Mas era é muito caro, né Importação e tudo mais Aí tem esse problema E a gente ficava folheando aqui Aí dizia, eita, o cara de lua De tá, Jodorowsky A gente nunca ia pensar que ia sair aqui, né Aí quando vê, sai
1: é Hoje a gente já tá num quadro tem uma brincadeira entre nós, nós temos um grupo no né, WhatsApp, que se o Marcelo Buide que tá sempre aqui no Confisco conosco, se ele comprar alguma coisa <risos> estrangeira, sai aqui. E hoje, até um quadrinho europeu tá vindo para cá, que é, quando ele compra, ele fala: Ele não é possível que eu comprei esse quadrinho, vai sair, vai.
0: Tá? <risos> é muito engraçado. Porque a gente já diz, ei, tu comprasse isso aqui, está é. para dizer, compra, compra, cara, que eu quero que saia aqui. <risos> é exatamente isso que acaba acontecendo. Uma coisa bacana também que está acontecendo É que existe também O resgate da, de quadrinistas E a apresentação também De novas quadrinistas mulheres, né? Porque se você for ver, por exemplo, a, o Comic Zone Trouxe a mão verde da Edith Zah, né? A, o Social Fiction Da Chatão Montelier Cara, aquilo ali, quando você lê você diz, Caramba, como ela estava à frente do seu tempo, né? Verdade E, por exemplo, a, recentemente vai vir um grande vazio Que é o primeiro quadrinho da Lea Moravier Que eu acho que é assim que se fala Uhum. E é um quadrinho muito maduro para ser um primeiro quadrinho, sabe? E, Sim. e, e eu acho que é, é bacana isso, que todas as editoras se voltem também na, nas, nas mulheres, né? nas autoras.
1: É verdade. E nesse aspecto, quando assim, é importante ressaltar o trabalho que a Nemo tem feito. A Nemo, desde 2016, ela, lança muito a Autora Mulher, né? Com certeza. Por exemplo, a Margot Motin, do Placas Sectônicas, que eu acho, eu acho espetacular. Eu acho ela espetacular. Eles lançaram muitas autoras mulheres. E tem saído bastante coisa Interessante, como por exemplo o Colaboração Horizontal, é com duas mulheres um... Sim, sim A Navi, né, e, e a Carroi Murrel.
0: E a Navi já tinha sido publicada por eles, né
1: Isso, é do duplo eu, né A Navi? Isso, isso isso Que é outro quadrinho muito forte, muito bom
0: E a Mig De Jong, né, que a gente Já tinha falado aqui dela, cara, Dias e Areia Eu acho uma aula de jornalismo É uma coisa que eu como jornalista Me tocou de uma maneira De que enxergar além do que a gente tá focado no jornalismo, sabe? E o Dias de Areia, que é uma coisa que é mais histórica, né? Que vai mais pra aquele lado ali, do mais histórico dos Estados Unidos. Tem uma acessibilidade que toca a gente nos dias de hoje. Toca a gente, sabe? É, é incrível isso. É uma história que eu não desconhecia. Não sabe fazer a mínima ideia, então.
1: Eu também, eu também.
0: Justamente. A única coisa que a gente sabia era das vinhas da ira, né? Que não tinha tanta poeira assim no filme, né? No, do John Ford. É verdade.
2: Audacinho, oh, você falou aí da Mediane, que também já teve títulos na Conrad, como a gente falou, já teve na Pipoca e na King, que a gente também comentou, mas ela também tem uma, acabou de sair pela Nemo também, uma parceria dela com outra autora, a Ingrid Chabert, nos 60 Primaveras do Inverno. Duas autoras, né?
1: verdade. Agora, sabe, você falou, é, me, me ocorreu uma coisa aqui. A gente falou, claro, da Bonelli e tal, né? a Bonelli é, é, tem uma produção parecida com a produção norte-americana e japonesa, aquele negócio de todo mês né? ter quadrinho e tal, mas até pensando no mercado franco-belga e pensando. Na publicação para outros países, a Bonelli tem investido nos últimos anos em materiais mais formato quadrinho franco-belga, em álbuns fechados, não sei o que. E até esses materiais saindo no Brasil. A gente teve a série do Mr. No, Revolução, aqui, né? Que foi publicada pela Panini, e inclusive saiu em três álbuns e agora saiu um ônibus. E a mesma coisa com Deadwood Dick, que também saiu em três álbuns e foi e também foi reimpresso. Os dois são excelentes. Maravilhoso. Saiu em 2020. 2020, ou seja, em 2020. 20, para 2023, e a gente ganhou, é, é, eles, foram, eles não foram reemprestos para virar ônibus. Tem um, um, um quadrinho que para mim foi top 5 de 2020, que é o Monolith, do Roberto Rocchi do Mauro e desenhado pelo LRNZ, que é, é uma, uma sigla, acho que Lourenço, alguma coisa, vou lembrar o nome dele. Mas até esses materiais estão chegando por aqui. A Panini, que é uma casa publicadora de muitas, muitas coisas, mas a maioria japonesa e americana, né? Ali do Maurício de Souza. Né?
2: A, a Panini também publicou Texas Zagor, né? Em álbuns fechados. Exato. A gente foi falou da Trem Fantasma agora há pouco, que também lançou material da Bonelli, aquelas edições, né, Mugico e tal, que são coisas fechadas também. Acaba que esses materiais fechados, eles permitem às editoras arriscar um pouco mais, né? Então pega o material, publica, então muitas preferem até.
1: É, a gente fala disso no segundo, acho que, episódio da Bonelli, quando a gente comenta a série chamada Lay Story, que são graphic novels basicamente, só que a publicação é mensal, o título é mensal, mas são sempre graphic novels fechadas.
2: São histórias diferentes a cada número, autores diferentes, Diferentes, temáticas diferentes.
1: E algumas delas ganham versão essa color... é em preto e branco, algumas ganham versão colorida e acabam sendo aumentado no formato, né? E acabam sendo publicadas mundo afora. Uma delas foi Lavender, que é um quadrinho muito interessante, muito interessante. Foi publicado aqui no Brasil pela Script.
2: Ainda Bonelli, que começou a sair por outras editoras, além da Mitos, que era mais tradicional, tem a editora Salvati. editora Salvati, que publicou coleções da Marvel, né? Aquelas coleções de capa preta e capa vermelha, ela fez também uma coleção do que durou 60 volumes, foi uma coleção longa, material europeu, né, obviamente, e essa coleção, ela durou de 2017 até 2020. Ali por volta do volume 40, eles suspenderam, teve o um hiato de alguns meses, mas depois voltaram e terminaram até o volume 60, uma coleção que sai quinzenalmente nas bancas de capa dura.
0: E até mangá é publicado na, na França, porque se você for ver, a Panini está lançando um Radiant, Radiante, né, Radiant, hum. que é um mangá produzido produzido na França, por um francês, <risos> no estilo mangá, né, no caso.
1: Sim, sim, é porque realmente os mangás tomaram de assalto todos os mercados, inclusive o francês, né? Pois é. E ainda assim, é, você tem, hoje a gente tem desenhistas que tem muita influência de mangá, mesmo no mercado europeu. A gente tá falando, Samir, de editoras, que editoras que não publicam ainda europeu hoje?
2: Eu acho que só a JBC, <risos> que é mangá. Exato. E... <risos>
0: Até a Panini versão mangá publica.
1: Então, porque ó, a Dark Star publicou ah, Só lembrar, a Intrínseca Que não é uma editora só de quadrinhos Lança o Árabe de Futuro, né? Aliás, a Intrínseca, pelo amor de Deus, cadê os 5 e o 6? Pelo amor de Deus, né? Por favor, nunca pedi nada Do Riad Satuf, que é um francês Ó,
2: Tordesilhas relançou Castelo de Areia A Leia Nesse mês que a gente tá gravando o programa Lançou Depois da Prisão em Massa Uma Graphic Nova Europeia Publicou Corpo Público, Crime e Castigo Numa adaptação do francês, Bachem é, a Milo lançou material europeu, né? Já falou aí da entrevista. Também tem os quadrinhos do Jason, que ela publicou.
1: Verdade, que é norueguês.
2: Isso. É, a AVEC publicou Januari, Jones, Guardian, Helena.
0: É holandês, né? São holandeses os autores da, da Januari. Sim. E é bem uma pegada tintinha. Tão, é tão bacana aquele quadrinho.
2: É, a linha clara, tudo mais. Quadrinhos da companhia também, além do Tintin, que mencionei, publicou Sapiens, Sépolis, que é um clássico já da quadrilha da companhia, é, publicou aqueles álbuns Hilda também. Cara, toda editora publicou um quadrinho europeu aí nos últimos anos.
3: Samir, tudo isso aconteceu e ninguém se animou a lançar Era Uma Vez na França completo.
1: Pois é, que a gente cita no outro programa, né? Que
2: é mais, meu Deus. Que no programa anterior a gente cita que tava incompleto e continua incompleto até hoje, né? Tem que ver como é que tá aí os direitos autorais disso aí rodando, porque não sei.
1: Foi publicado pela Record, né? Pelo selo, selo jovem da Record. Isso. Esse um treino espetacular e foi muito mal divulgado, né? E, e merece... Esse merece um encadernadão, porque são seis volumes, fica um encadernado bacana, é o que eu vou dizer.
0: No Confins 11, vocês ainda citam O Trem dos órfãos
1: Verdade. Que é da Besouro
0: Box, né? Que é, era oito inverso, né? Que virou Besouro Box.
1: Isso. Outro que merece.
0: E que só foi só o primeiro volume que teve dois álbuns dentro, né? Ele compilava dois álbuns. E o outro é o Terceiro Testamento, que eu acho que foi publicado duas e tava faltando mais duas, se eu não me engano. E é engraçado que eu me lembro que o Naranjo pega e fala Ah, é o material capador em banca. Pra você ver, né? Não tava tanto. Há sete anos, material publicado em banca e ainda se espantava. Hoje em dia, você olha lá na, numa banca que eventualmente vai estar tá na sua cidade, né? Que já tá escasseando as bancas. Acho que ainda
2: tem banca. Um monte de capadora,
1: né? <risos> o Terceiro Testamento foi publicado pela editora, aqui no Brasil pela Multieditores, que era uma editora... É, eu lembro que a Promessa era vamos distribuir pela distribuidora de jornais, ou sei o que. E são realmente quatro edições, que eu comprei a três e a quatro em espanhol, pra poder ler o final da história.
0: Vou falar nisso, o Xavier do Risson tem um que é, por favor, editoras, o Castelo dos Animais, que tá saindo inclusive em Portugal. Se você coloca o Castelo dos Animais no Google, ouvinte. A
1: gente falou disso no quadro que merecemos ler, parte 3.
0: Caramba, que coisa linda aquilo ali. Aquilo é um é negócio que tudo bem, que ainda tá em aberto, mas quando, né, fechar, o por favor,
1: tragam. É muito, muito bom.
0: Sua capa vem daquilo ali.
1: Ô, Samira a Alta Geek, que é do, do grupo Alta Books, que também tá lançando o quadrinho agora, também vai ter o... Já tem um padrinho europeu em inglês, né? Gatilho Maldito, a Dolorosa Jornada de Icabod Azrael.
2: Sim, e também a gente nem mencionou o Jordi febre que é um outro autor que o público brasileiro conheceu agora, nessa nova onda de quadrinhos europeus aqui no país. Né? Começou com Verões Felizes, que a gente já falou lá pela CESES SP, aí cancelaram, né? Mas agora a Pipoca ainda aqui vai lançar uma versão integral, todas as histórias. Saiu Mundana pela Faria Silva. Também foi um dos títulos que iniciou a editora Saquarema pelo selo QS Comics com Apesar de Tudo. Então, são autores também que a gente vai conhecendo, obras que vão chegando. Ó, outras editoras que publicaram quadrinhos europeus que a gente ainda não mencionou. A Dark Side, a Zarabatana também com Lucky Luck. Hum,
1: não, e não só Lucky Lucky, tem a Nina, Nina Bundevak, que apesar de ser ter nascido no Canadá ela se considera sérvio Canadense.
2: Isso, a Zarabatana publicou novos volumes do Lucky que naquela época tinha só o primeiro quando a gente gravou o episódio anterior, agora já saíram mais três, a Red Dragon além de Bonelli, lançou um material em inglês chamado Dark Frontier, Martins Fonte lançou Democracia, a Veneta que a gente já mencionou algumas obras, a gente falou de Terra dos Filhos, Uma História teve Pinturas de Guerra, teve Caravaggio, relançou é, Asa Quebrada, a Arte de Voar então vários quadrinhos europeus também e por outro lado, Sidão, teve editora que acabou fechando né? nesse período, que foi Criada e foi fechada nesse período aí desses anos, desde o episódio anterior a gente já falou da SESI SP que até o último material foi o Black Sad integral, né?
1: Sim, pior que ficaram faltando dois volumes do Valerian, velho.
2: Dois volumes do Valerian pois é, viram as felizes, foi interrompido, o Black Sad integral que já não é mais integral porque saiu o volume inédito lá fora, mas por exemplo teve uma editora chamada Shock Doom que é uma editora italiana, lançou alguns materiais no Brasil nesse período lançou éter Tá Morto Rio, 2031, Canto das Ondas tudo que é material, é vidas de papel tudo que é material deles né, na Itália eles trouxeram pro Brasil, mas a editora acabou fechando depois a editora Alta Astral teve um selo de quadrinhos, lançou Love and Dead lançou Tank Girl, também foi um volume só, mas pararam com quadrinhos a Grafite, a gente já mencionou também lançou Guardiões do Mazer, lançou Samuel Stern e a editora parou, né? praticamente parou, não teve o um anúncio oficial, mas né, ficou aí pendente várias coisas e não tem lançado
1: do nada. Ô, e vale dizer que a Thay lá do Rio Grande do Sul, como você já, já mencionou, mas ela lançou um cara que é um grande nome do quadrinho europeu, o Magnus, que é o pseudônimo do Roberto Raviola, né? Fez muito quadrinho erótico, o um Necron e tal, e chegou a desenhar um tech gigante inclusive, né? Então, mais uma mentora que publicou quadrinho europeu nos últimos anos, né?
2: Outro editor também é que a hora tá começando a publicar material europeu é a Risco a Editora. Ela já vem lançando alguns materiais, e a, principalmente argentino, né? Mas agora vai lançar a gráfica novel, Drácula, baseado na obra de Bram Stoker. E pelo francês Jorge Bess.
1: Muito legal. E o mais legal de tudo, gente, é assim, nós estamos quase a duas horas papiando aqui. É claro que na edição vai ficar um pouco menos, mas é que ainda tem muito quadrinho europeu bacana, que a gente inclui... Basta ouvir os programas que a gente gravou sobre quadrinhos que merecemos ler, né? Que tem muito material europeu bacana que vai pintar por aqui. Ou que pode pintar por aqui. A gente falou do... Era uma vez na França. Eu resenhei recentemente um aniversário aqui em Resenha, que é o que Kekedan. Então, uma material espetacular. é Mas eu, eu queria só, antes de ter né? Só perguntar jogar pra vocês Se vocês concordam que hoje, apesar de ser Um bom momento pro quadrinho europeu A gente vai possivelmente ver mais Materiais que já estejam concluídos né? Por exemplo, o Blueberry Que, ah, beleza, quantos álbuns estão lá ah, dá, dá Quantos encadenados, tal Agora, séries que estão em andamento Eu acho mais difícil, por exemplo, uma que eu adoro E que a gente sabe, não sabe se vai chegar ao fim Que é o Escorpião, do Stefan Desberg Com o desenho do Henrico Marini aí, vê, Esse material, pô, por que eu não sai aqui no Brasil? Porque não tem, não tem final ainda, né? Não sabe se vai ter final. Então, acho que quando as séries estiverem Concluídas, a gente vai ter mais facilidade Por exemplo, do Henrico Marini, que a gente viu pelo Batman e tal, mas então, se Águias de Roma Estiver concluídas, certamente vai sair aqui Esse é um dos
0: problemas, né, Cidão Do quadrinho europeu, porque não tem uma Periodicidade, né, não, não é como A parte industrial dos cómics, Que você tem que fazer uma página por dia O desenhista lá, o roteirista tem que Entregar rápido e tem que ter uma edição de 20 e poucas páginas todo mês, não O quadrinista europeu, geralmente né, Ele vai decantar a ideia, aí vai desenhando.
2: E também, às vezes, ele trabalha em outro projeto e depois volta pra série, acontece isso também.
0: Justamente. A própria editora banca ele pra fazer esse negócio e bota, assim, um ano, dois anos, aí ele vai fazendo. Aí... O problema é isso, esbarra nisso também, né, na questão do tempo.
1: Uma série que eu amo de paixão é Passageiros do Vento. Já apareceu em vários confins aqui, que é do François Bourgeon, o mesmo autor de Companheiros do Crepúsculo. O primeiro arco são cinco álbuns. Pô, daria um encadernado chuchuzinho. Aí ele Voltou depois de não sei quanto tempo lançou mais dois Agora lançou mais um recentemente Então aí você fala assim Se a editora optar por encadernar tudo de uma vez Tem que esperar terminar, entendeu? Isso é complicado Eu, eu tava falando de Escorpião Ó, foram 12 álbuns lançados O primeiro foi em 2000 O último em 2019 Então, por exemplo, tem momentos que tem um hiato Do 11 pro 12 Tem um hiato de 5 anos E aí é necessário, se ele estivesse se tivesse publicando álbum por álbum Uma maturidade de mercado que o Brasil não tem ainda Que é, pô, cadê o... Eu não vou comprar série, eu não vou comprar certo, porque eu não sei se vai terminar, entendeu? O Águias de Roma começou em 2007, são cinco volumes. O segundo saiu em 2009, o terceiro em 2011, o quarto em 2013 e o quinto em 2016. Já são sete anos sem álbum de Águias de Roma. E o Henrique Marini já fez projeto do Batman, ele fez o, o Noir, né? O Lenoir, que vai sair pela Trem Fantasma. Então, é um mercado realmente diferente no que tange a publicação dos materiais, porque entra muito em jogo o momento do autor, né? Sei lá, agora eu quero descansar. Quantos anos nós ficamos sem Black Sad? Porque o Juan Rogarnido estava cansado de fazer black set. Então, para mercados como o japonês e o americano, que tem aquele rigor da publicação regular, mês a mês, é realmente a ótica é muito diferente. E acho que para nós também no Brasil, para essa publicação desses materiais, esses materiais vão ter que estar tá terminados para saírem aqui. e aí moçada, matamos? Acho que sim, né Samir?
2: Acho que sim, mas assim esse movimento de publicação de quadrinhos europeu é algo que não vai diminuir pelos próximos anos.
1: Ah, com certeza não. Então Samir, antes da gente encerrar, aqueles contatos expertíssimos para quem quiser encontrar o Confuso Universo nessa internet cada vez mais recheada de quadrinhos europeus
2: Pois é, olha aí pessoal, vocês só precisam acessar podcast.universohq.com mas é claro também estamos aí no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, várias plataformas de podcast, você encontra o Confis Universo e fica por dentro de tudo do universo dos quadrinhos você que curtiu esse episódio aí sobre quadrinhos europeus, ou se também o episódio anterior você ainda não conferiu, ou os episódios sobre Bonelli, sobre Tintin sobre Asterix, enfim, vamos deixar os links para vocês poderem aproveitar todos esses programas, tá bom? Mande e-mail pra gente pra podcast.universohq.com ou ddd 5989 e não deixe de acessar o site Universo né? Veja lá as notícias, resenhas e tudo mais no site E nos siga nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram O nosso canal de YouTube com lives toda segunda-feira falando de quadrinhos É youtube.com.br Universo HQ E lembrando, dando aquela reforçada no recado né? Nossa campanha lá no Catarse, dá um pulo lá Veja todos os planos e as recompensas programadas Catarse.me.br Universo HQ
1: Meu querido Nacim Júnior, que legal ter você aqui mais uma vez. É sempre um, um, um papo muito gostoso e a gente foi bem papo de bar mesmo, né? A gente foi só jogando conversa fora, dando nossas opiniões, misturando com informações de mercado. E acho que rendeu o programa muito bacana, né?
0: E é isso que é o diferencial do Confins. O ouvinte se sente muito, né? É, na mesa com a gente. Não é só os quatro aqui debatendo, é? o, <risos> o ouvinte também, de certa forma, né fica lá é, matutando, dialogando aí com a gente e tal. É muito bacana isso, assim. E é sempre um prazer né? Eu tô por aqui e quando for para acrescentar alguma coisa sobre o mundo dos quadrinhos, que é uma coisa que eu amo, pode me chamar, que nós amamos, né? <risos> Podem chamar aqui que eu estarei pronto aí. E para quem fica aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para quem estiver ouvindo e um abraço especial aí pro povo lá do Telegram, do Universo HQ. Um abraço para todo mundo lá.
1: Legal demais. Marcelo Naranjo.
3: Você sabia pouca coisa sobre quadrinho europeu?
0: Mas eu tenho certeza que agora você ficou esperto.
3: Afinal, você. Você acaba de ouvir um episódio do podcast com Fins do Universo.
1: Ele rimou esperto com o Universo, sabe Ele tava tão quietinho, né? É
2: sensacional,
0: né? É, esse é o talento nato. É um poeteiro, é um poeteiro. É, coisa de louco,
1: vou te dizer, meu Deus do céu. Sabia, dali só despediu
2: Mandar um abraço pra todos os nossos apoiadores, pessoal lá do grupo do Telegram, um abraço pra todo mundo que, com certeza, está ouvindo esse episódio, pessoal. O que manda de quadrinho europeu pra aquele grupo não é é brincadeira. E quando eu falo que manda quadrinho europeu, não é assim, ah, saiu uma coisa no Brasil, comprou e mandou, não. É que importou da França, importou da Espanha, quadrinhos inéditos no Brasil e eles mandam lá pro grupo. Então o pessoal vai ficar louco naquele grupo e ver quadrinho europeu que nunca saiu por aqui. O pessoal até tem, pode ter uma ideia de algum daqueles episódios que a gente fala de quadrinhos que merecemos ler, mas lá no grupo é ainda mais pesado. Então valeu, pessoal, um abraço pra vocês.
1: E eu termino também agradecendo a todo mundo que nos apoia. O nosso grupo secreto não para de crescer, tá chegando cada vez mais gente. Muito legal, tem gente chegando aqui. Que descobriu confins agora Tem gente que é eleitor veterano E passou a ouvir podcasts Tem gente que já saiu e já voltou É sempre uma alegria Quando chega a gente lá, lá, lá no grupo Agradecer ao Daci Meu querido Samir E meu querido Marcelo Naranjo E eu ia falar, Samir Que eu ia terminar mais um programa Extremité de Universo Mas acho melhor não, né? Torcer para que essa tendência Da qual a gente falou tanto Durante o programa Que essa tendência dos últimos anos Se consolide mais e mais para que os leitores brasileiros Possam continuar conferindo Tantas HQs europeias bacanas